0: este podcast en este episodio vamos a hablar sobre los Oscars 2019 sus principales categorías cuáles son mis predicciones y mucho más porque al final vamos a dar recomendaciones de algunas pelas y series en Netflix que puedes ver Sí, además también recomendarte películas nominadas que aún están en cartelera sin más vamos a empezar por la mejor y la más importante categoría Así es, mejor película. Y entre las mejores películas nominadas tenemos a Black Panther, Infiltrado en el Ku Klux Klan, Bohemia Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma, Ha Nacido una Estrella y El Vicio del Poder. Bueno, aquí voy a ser sincero, bien, bien sincero. Me he visto todas, ¿sí? Todas, y solo hay una que me convence. Podría decir que dos, pero ya estaría exagerando, de hecho, de hecho, y mucho. Bien, mi principal candidata es Roma, definitivamente. ¿Por qué? Porque, mira, Roma habla de que a principios de la década de los 70, en la Ciudad de México, una familia de clase media transita un año marcado por las turbulencias. Digamos que esa es la historia que cuenta Romano. La Mexicana, es una película en español y en blanco y negro claramente, ha hecho historia en los Oscars tras arrasar con las nominaciones, tiene 10 nominaciones, igual que La Favorita. También se convertirá en la novena producción de Habla No Inglesa que se cuela en la categoría de Mejor Película, ojo a eso, donde parte como la gran favorita. Además que es la primera en idioma español que logra semejante distinción. O sea, imagínense eso. Imagínense eso. Cuaron aquí la hizo muy bien. Todos la pueden ver, está en Netflix. Vayan a verla. Es una película poco lenta. Un poco lenta, sí, pero que tiene mensajes profundos. Unas tramas interesantes y de hecho la actriz es una capaza para hacer todo, 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 todo eso eh, Porque no es fácil, no lo ves, se, quizás lo vemos fácil, pero no lo es Y es una persona común y normal como nosotros Y hacer un papel, digamos que de empleada, ayudante y esas cosas no, 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 no estaría fácil Claramente no estaría fácil, hay matices, hay ciertos momentos de la película muy, muy interesantes, de verdad, hay que rescatar. Como siguiente película tenemos a La Favorita, no es un preludio, ¿eh? la Favorita nos habla que el principio del siglo XVIII Inglaterra está en guerra contra Francia, una reina debilitada, ¿eh? ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sara gobierna en la práctica del país en su lugar debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando de pronto una nueva sirvienta, Abigail, Emma Stone, es la actriz que interpreta a Abigail, aparece en Palacio, su encanto seduce a Sara. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sara, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina. Es una trama muy interesante y de hecho hay muchas subtramas en esta película. Está en cartelera, vayan a verlas a los cines más cercanos. Ojo, está en cartelera, les avisé, no se la pierdan. Bueno, continuamos. Entre estas dos, mi predicción es que Roma se la lleva. Sí, Roma se la lleva, definitivamente. Aunque la favorita es... Muy, muy, muy buena competidora en esta, en, este, en esta categoría. Así que hay que ver cómo piensa y cómo vota la Academia en este sentido. Pero yo le voy con todo a Roma. Así que no sé ustedes, pero no sé qué esperan para verla. De verdad. Es un muy buen plan para este fin de semana. Bien, continuamos. En la categoría de Mejor Actor tenemos a Christian Bale por el vicio del poder a Bradley Cooper por Ha Nacido Una Estrella a Willem Dafu por En la Puerta de la Eternidad Rami Malek por Wayne Rhapsody y a Viggo Mordensen por Green Book a ver, a ver, a ver aquí vamos a decir una cosa ustedes sabrán que hay unos premios del sindicato de actores que se hacen mucho antes de los Oscars de hecho se hizo el 27 de enero bueno aquí casi todos los actores que ganan estos premios del sindicato de actores automáticamente ganan el Oscar en esa categoría este año Rami Malek ganó el premio a mejor actor entonces eso ya lo pone como favorito sin embargo sin embargo en mi predicción, yo creo que Rami no se la lleva. Yo apuesto por Brad D. Cooper. Porque este brother no solo es director, sino que fue guionista de esta película. Es un capazo, es un maestro. Eh, no es que no me haya gustado Rami, porque de hecho yo lo sigo desde Mr. Robot. Pero yo creo que aquí merecidamente se lo tiene que llevar Cooper. No sé que digan ustedes, pero esa es, mi, esa es mi predicción. De hecho, vayan a verla. Bohemian todavía sigue, si no me equivoco. ¿sí? Debe seguir en cartelera. Y a Nación Estrella también, también está en cartelera. Así que entre estos dos, eh, yo creo que Rami Malek tiene todas las de ganar por el premio Sindicato de Actores. Pero quisiera que Bradley Cooper se la lleve. Pasamos a la categoría de Mejor Actriz. Aquí tenemos nominadas a Yalitza Aparicio por Roma, a Glenn Close por La Buena Esposa, a Olivia Colman por La Favorita, a Lady Gaga por Ha Nacido Una Estrella y a Melissa McCarty por Podrás Perdonarme Algún Día. Ojo, así se llama la película. <risas> bueno, aquí volvemos a lo mismo. En el Premio del Sindicato de Actores... Glenn Close se lo llevó de encuentro, sí, fue la que ganó el premio a mejor actriz. Entonces, partiendo de esta tendencia y de estas probabilidades, eh, es una de las favoritas. Y aquí sí no, no discrepo con, con lo que podría elegir la academia. Aunque me gustó bastante bastante el papel de... Olivia Colman en la favorita, pero eh, yo creo, y me la juego, me la juego por Glenn Close. Pasamos a la categoría Mejor Actor de Reparto, y aquí tenemos a Meher Shale Ali por Green Book, a Dan Driver por Black Landsmen, a Sam Elliott por Ha Nacido Una Estrella, a Richard Green por Podrás Perdonarme Algún Día y a Sam Rockwell por El Vicio del Poder. Mejor actor de reparto, así mi opinión, así ciegamente, Adam Driver. Aunque, aunque Meher Chale Ali también la hizo genial en Green Book. Pero me la juego por Sam Elliott y Adam Driver. Ellos van a ser los principales de, los, de, de, este, de esta categoría. Y yo creo que se la lleva Adam Driver. Me la juego bastante por A. Esta película, de hecho, no está en cartelera. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Pero me pueden escribir, ¿sí? Me pueden escribir al, al interno por mi Instagram. Que es arroba Antoni delgado a h Y quizás les pueda jugar los todos o algún link. Vamos a piratear esto porque al final todos... Tenemos derecho porque el conocimiento es libre y mientras sea cine hay que disfrutarlo. ¿Qué les parece? Bueno, pasamos a Mejor Actriz de Reparto. Aquí tenemos a Amy Adams por El Bicho del Poder, Marina de Tavira por Roma, a Regina King por Si Bale Street pudiera hablar. Muy, muy buena también esta película. A Emma Stone. Por la favorita. Y a Rachel Weisz. Por la favorita. Miren. Dos actrices de la misma película. Nominadas a esta categoría. Mejor actriz de reparto. Yo creo que Rachel. Rachel tiene todas las de ganar aquí. Emma Stone también. Emma Stone también. Aunque Regina King. Hizo un papel muy increíble. En, en Civil Street. Pero digamos que aquí. Yo me la juego por Rachel Weisz, definitivamente. Vayan a ver la favorita, miren cuántas nominaciones tiene, tiene 10 igual que Roma. Partiendo de ese punto, 10 nominaciones ambas películas, ojo a eso. Eh. Todavía hay un par de días para verla antes de que comiencen los premios. Bueno, pasamos a la categoría de mejor director. Aquí tenemos a Spike Lee por Infiltrado en el Ku Klux Klan, a Pavel Pavlikovsky por Cold War, a Yorgos Lántimo por La Favorita, Alfonso Cuarón por Roma, Adam McKay por El Vicio del Poder. Creo que Cuarón se la tiene que llevar. Sí, no, se la tiene que llevar. Cuarón se la tiene que llevar. Aunque, aunque, Pablikovsky también es un director excelentísimo. Y de hecho es de los que me gusta cómo plantea sus películas y cómo, y cómo las dirige, valga la redundancia, ¿no? Pero aquí me la juego por Cuarón. Cuarón de Roma se la lleva. Y pasamos a una categoría que me gusta muchísimo, que es el mejor guión original. Aquí tenemos a First Reform, a Green Book, a Roma, La Favorita y El Vicio del Poder. Me gusta, me gusta el guión de La Favorita. Aunque Green Book es una clara, clara candidata. Y me la voy a jugar por La Favorita. Definitivamente. Y estamos hablando de Mejor Guión Original. Mejor Guión Original. Así que yo me la juego por La Favorita. Pasamos a la penúltima categoría, Mejor Película Animada. Aquí tenemos a Los Increíbles 2, a Isla de Perros, Mirai, Ralph, Rompe el Internet y Spider-Man. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Aunque no lo crean, eso está peleadísima. Ralph es muy buena película, muy, muy, muy buena película. Isla de Perros es extremadamente graciosa y con... Una especie de animaciones y gráficos... Puff, realistas que te cagas. Muy, muy buena. Muy buena, la verdad. Increíbles dos. Para todos los que vimos la uno... Tenemos ese feeling. ¿Cuántos años retrocedimos al ver esta película? ¿Cuántos? Pff, muchísimos. Y Spider-Man. <ríe> Olvídense. ¿Ustedes qué creen? Sí. Spider-Man. De hecho. Esta es mi principal candidata. Aunque... Isla de Perros y Ralph. Son claras, claras contrincantes. Vamos a ver qué sucede este domingo. Y terminamos con una categoría que, aunque no lo crean, es una de las que más me gusta. Mejor película de habla extranjera. Aquí tenemos a Kafarnan, que es de Líbano. A Cold War, de Polonia. A la sombra del pasado, de Alemania. Roma, México, un asunto de familia Japón. Aquí Cold War se la tiene que llevar. Cold War se la tiene que llevar. Estas películas de habla extranjera, cine independiente y tal, las pueden encontrar tranquilamente en Polos azules, en los sótanos. Holly, de hecho, es una gran amiga mía. Y es de las primeras en, en, en tener todo este tipo de material. Y también las, las nominadas. cine independiente... Cine mudo, blanco y negro, cosas que normalmente la gran mayoría no ve, pero que, se, que es bueno que, que siempre, aunque sea una vez al mes, una vez cada dos meses, te veas una. Bueno, aquí Cold War es mi candidato. Y aquí vamos a hacer un pare, porque quiero hablarles de justo esta categoría de mejor película de habla extranjera. Mi opinión personal, no sé si se acuerden del año 2015 cuando nominaron a Relatos Salvajes a Mejor Película Extranjera. Yo creía que la ganaba. Es más, yo quería que la gane. Y de hecho lo puse en Facebook porque hago predicciones eh, con justo mi compañero Víctor, mi hermano. Siempre de, de todos, de todas las películas desde que tenemos uso de razón. Y le damos con todo a Relatos Salvajes, porque además que para mí Darín es un capazo, es el mejor actor extranjero eh, de Argentina, olvídate. Eh, tenían como director y guión a Damián Sifron. Capísimo, capísimo, capísimo. Y, y, en, y en el principal, este en los principales, en el principal, este catálogo de actores en, en, en esta línea de actores teníamos a Oscar Martínez a Rita Cortés, a Erika Rivas esta última vino con Darín a Lima para brindar una obra llamada Escenas de la Vida en el Teatro Nacional justo después de las nominaciones y todo esto bueno, volviendo al tema Relatos Salvajes no ganó a Mejor Película Extranjera porque concursaba con unas peliculazas de, un, ...de una magnitud increíble... ...teníamos a Ida... ...esta película polaca... ...buenísima, buenísima, buenísima... ...se las recomiendo... ...la pueden encontrar en Polvos Azules... ...o me pueden escribir al Instagram... ...y se las paso... ...Leviatán incluso... ...Leviatán también era muy, muy buena competidora... ...Relatos Salvajes... ...a ver... ...no quiero hacer spoiler... ...de absolutamente nada ya... ...de absolutamente nada... ...por eso de hecho... He tratado de no, no profundizar mucho en las películas y eso porque hay tiempo para verlas. Y para que ustedes las vean. Y les voy a contar solamente una historia de relatos salvajes. De hecho es con la que empieza. Imagínense a un brother suyos, suyo que nunca le, les, les cayó. O sea que, que siempre... Era como que el raro del grupo que lo menospreciaban o no le hacían caso, no le paraban balón, no le dan sajiro. Ya. Yeah. Eh, no solo ustedes, en cualquier tipo de círculo de amistad y tal, este brother era rechazado hacia a magnitudes inimaginables. Bueno, resulta que va al psicólogo, que va al médico, que su profesor lo jala y en fin, sea, como que el mundo cons cons conspiró para que este men no lo quiera nadie. Y resulta que pasan los años y él se encarga de juntar a todas esas personas que un día se metieron con él, haciéndoles llegar pasajes de avión para dest un destino X y a todos de diferentes maneras. Digamos que a uno... Digamos que por premio, por un premio, por una encuesta rápida de internet, a otro por una comida rápida, al otro porque fue el número 10 en comprar estas zapatillas, en fin. Ya a todos les cayó un pasaje de diferentes maneras. Pero resulta que cuando ya están en el avión, obviamente en los asientos cientos de tres personas suele conversarse, suele darle la iniciativa de conversarse. Oye, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿En qué estás? Y todo. Pues resulta que había una chica que habló con un brother X y terminaron coincidiendo en que ambos conocían a esta persona. Y resulta que una señora se para y dice yo también lo conozco y se para otro y se para todo el mundo y todo el fucking mundo que estaba en este avión conocían a este error entonces eh, todos se quedaron sorprendidos y de hecho comenzó el thriller psicológico de que oye ¿qué hacemos acá? ¿qué estamos haciendo? ¿por qué? porque todos conocemos a... a, a a este chico en común y tal. Y bueno, eh, así es como, como comienza este... Primer, y bueno, así es como comienza este relato salvaje donde todo el mundo conocía a Gabriel Pasternak. Increíble, ¿verdad? Resulta que el avión termina estrellándose... Y la escena final es simplemente épica, épica, épica. Tienen que verla, tienen que verla porque incluso cae en la casa de sus padres. O sea, olvídense, a este men no lo quería ni su vieja. Y bueno, y así como esta primera historia, hay otras más que son increíbles. De verdad, la de Darín es uf, una cosa de locos, cremita de la buena. Se las recomiendo. Y bueno, eh, recalcándoles nuevamente que pueden encontrar, por ejemplo, Vicepresidente, Nace una Estrella, Bohemian Rhapsody, La Favorita, en las carteleras de sus cines más cercanos y Roma, por supuesto, en Netflix. Bien, para terminar este podcast vamos a hablar un poco de series y películas de Netflix. De hecho, unas recomendaciones que les tengo. ¿sí? Eh, vamos a comenzar por películas. ¿Qué les parece? A ver. En películas, una de las últimas que vi fue Asesino en Casa. Asesino en Casa es el remake del padrastro del 1987. Este men es un quemado, ¿sí? Es un quemado que, que siempre trata de, de caer en el momento preciso en donde hay una mujer soltera con dos hijos y trata de, de enamorarla para, para lograr eh, involucrarse en la familia y terminar cometiendo asesinatos. Es espectacular, es un thriller, thriller con suspenso y un toque de drama, puff, una mezcla puff, cremita, cremita de la buena, ¿verdad? de las mejores. Eh, tenemos a Solo, que es una película española original de Netflix, donde un surfista cae de un acantilado y en plena lucha por sobrevivir, reflexiona sobre su pasado. Sí, es basada en hechos reales, de hecho es el karma y tal, de este surfista y todo. Y bueno, continuando con las películas, no sé si hayan visto *hash*. es una película puf, espectacular, sobre una sordomuda eh, que vive alejadísima en un bosque recontralejos, así, así, olvídate. Nadie pintó eso, ¿me entiendes? O sea, ahí ya, allá no corre viento, allá no hay absolutamente nada. Y resulta que hay un asesino, un asesino eh, con una máscara, un toque rara, de látex, muy sencilla, que no inspira miedo para, la, para lo que vemos, pero obviamente eh, este, la, la trama... Por la que va esta película. Y estos giros dramáticos. Hacen que sea muy muy buena. Se las recomiendo. HASH está en Netflix también. Después otra película. Bueno muy antigua. También nominada. Hace muchos años. Al Oscar es Wonger. Un hombre en plena crisis matrimonial. Descubre un día que su mujer ha desaparecido. A medida que la policía investiga. Salen a la luz verdades impactantes. Esa es un poco la intro a esta película, es genial. Esta mujer es capísima, capísima, capísima. Rosamund Pike es con Ben Affleck también como el protagonista, el esposo. Es muy buena, muy muy buena. Esta mujer es obsesiva, quemada, así, está trastornada, que te cagas. A unos niveles descomunales. A ver, otra de las películas que para mí es una de las favoritas del año pasado, que vi el año pasado, no es del año pasado, es del 2017, es Perfectos Desconocidos, pero la versión española. Siete amigos deciden desbloquear sus teléfonos y dejarlos sobre la mesa para que cualquiera pueda revisarlos. Podrán lidiar con lo que implica exponer sus secretos, es espectacular. Imagínense una cena con sus brothers, pues, ¿no? de promoción, de, de la universidad, de graduación, no sé, ya, del barrio, o los últimos amigos que han hecho en el sur, no sé, pero bueno, eh, se juntan en una mesa y deciden jugar este juego donde todos dejan su móvil, eh, Así, tipo que cerca sus platos y, y comienza la trama impresionante de este thriller psicológico dirigido por Alex de la Iglesia, que es un capísimo. Es, es. Recuerden la versión española, no vayan a ver la francesa, que es horrible, sí, es horrible. La española, es genial, genial, genial. Y todo por no compartir una cadena de eclipse solar. Qué locazo, qué quemados estos brothers detrás de esto. Bueno, en el elenco está Belén, Rueda, Eduardo Fernández, Ernesto Alteiro, no escapísimo. Yo tuve la oportunidad de verla en Madrid, en un teatro, eh, y dirigida por Franchella, y es pff, muy, muy, muy buena, muy buena. Ah, eh, de hecho, reflexionas un toque de las cosas que, que, que haces, de, de, de lo que sueles mandar, escribir, y, y nada, y simplemente las personas que son libres consigo mismas, que, que no tienen nada que esconder, esta película las va a hacer reír, las va a hacer vacilarse, y, y en serio hay unos, hay unos momentos de esta película muy muy buenos, muy buenos, se las recomiendo, perfectos desconocidos, recuerden bien, es Después hay un par de películas que, que están de hecho en mi lista, por ver como Irreiset, El, El hombre del muro... Es por tu bien, una española. Slasher, que es una serie. Y bueno, en fin. La langosta, sí. No me puedo olvidar de esta, la langosta. Escuchen, escuchen. En un mundo no muy lejano, las personas solteras son perseguidas y obligadas a encontrar pareja en 45 días. O deberán vivir desterradas como animales. Puf, Una de estas películas quemadas, sí, es del 2015... Justo está dirigido por Jorgos Lantimos, que es Jorgos, este, es uno de los nominados también este año donde está Jorgos, sí, al mejor director, por la favorita, para que vean que detrás de esto hay gente muy muy profesional, se las recomiendo muchísimo, para toda esa gente soltera y, y gente que quiera pasar el tiempo con su pareja. Bueno... En series, Yu, definitivamente, You es una cosa de locos. Este men es un quemado. Sí, es un quemazo. Eh, bueno, Yu sigue la historia de Joe, un gerente de una librería que se enamora de una clienta, Beck. Y rápidamente se obsesiona con ella. Este pata es un quemado obsesivo psicópata, mentiroso, que de alguna u otra forma se las ingenia para que ella termine cayendo en sus redes, ¿me entiendes? Y que tenga una un especie de romance quemado, enfermo, porque claramente Beck no es Sarita Colonia ni nadie para rezarle, pero es, la trama va de allí, de todo lo que hace Jove por, por, por conseguir el amor de Beck, digamos, y, y es muy, muy buena, de verdad. Es muy buena. Yo la terminé en un día. Sí, un día. Bueno, después hay otra película. Cuenta bloqueada también. O Cam. Después de que una farsante se apodera de su cuenta en internet, una chica con muchos seguidores se dispone a identificar a la culpable y recuperar su identidad. Es buenísima. Eh, es una película muy basada en, en, en la realidad y en lo que, lo que la gente y chicas de muchos países suelen hacer esto de comenzar a jugar con las cámaras y, y suscribirse a paquetes y canales de, de usuarios que te piden que te donan cierta cantidad de dinero por, por quitarte la ropa, por mostrar los pezones, por sonreírles, por hacer gestos sexuales raros en cámaras, grabarse y tal. Entonces esto habla del exceso de eso y de hecho con una muy buena inyección de oye compórtate porque si no va a pasar lo siguiente eh, es muy muy buena para un sábado para, para un viernes chico digamos se las recomiendo 100% y bueno para cerrar este podcast decirles que nuevamente se les agradece el apoyo denle mucho cariño a esto Métanle una reproducida maldita. Pásenlo a sus amigos. Recuerden seguirme en Instagram como Anthony Delgado A. También en Twitter de la misma manera. Y bueno, nada gente. Les deseo un excelente fin de semana. Disfruten de los Oscars. De hecho, de hecho va a estar Hugo ama Un grande de grandes. Sin esmero para los que lo conocen de así. Por latina. Así que quizás este año chau TNT o la latina. Gente, que la pasen súper. Buenas víveras y vacilen.